0: y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos un día más a meditar con nosotros. El día de hoy tenemos otro episodio de Conociendo el Nuevo Testamento. En esta oportunidad hablaremos de la carta a los filipenses. Esta es una carta muy particular, pues no nos presenta una enseñanza cristiana propiamente dicha, ni los fundamentos de nuestra salvación o los pensamientos de Dios con respecto a la iglesia. En lugar de eso, nos habla principalmente de cómo vivir la vida cristiana. En lugar de hablarnos acerca de los pensamientos de Dios, esta carta nos abre el corazón de Dios. En la epístola a los filipenses el cristiano es visto como un peregrino celestial que pasa por este mundo y está en camino a Cristo en gloria. En el apóstol Pablo tenemos un ejemplo de alguien que camina por este camino celestial según los pensamientos de Dios. Pablo estaba en circunstancias difíciles cuando escribió a los filipenses. Estuvo en la cárcel de Roma y es precisamente a partir de estas circunstancias que muestra que todo lo que se encuentra fuera de Cristo no tenía valor para él. Todo, incluso sus méritos naturales, lo había considerado como daño e inmundicia. A partir de entonces, solo tuvo un objetivo. Quería ganar a Cristo y ser encontrado para él. Esta carta nos pregunta, ¿está realmente nuestra vida cotidiana impregnada de él? ¿Ocupa Él el lugar central en nuestras vidas? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor? ¿Está nuestra vida realmente orientada hacia este único objetivo? Pablo escribió Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Había dos razones para que Pablo escribiera una carta a los filipenses. La primera causa fue la ayuda económica que los filipenses enviaron a Pablo a través de Epafrodito. Durante el viaje, Epafrodito cayó enfermo y estuvo cerca de la muerte. La noticia de su enfermedad perturbó mucho a los filipenses, por lo que Pablo decidió enviarlo de regreso a Filipos, con una carta de agradecimiento por el regalo recibido. Otra causa era el comportamiento de los filipenses entre ellos mismos. El apóstol Pablo vio un peligro de desunión y diferencias entre ellos. Había ciertas grietas finas que Pablo abordó abiertamente en su carta, como las diferencias entre dos hermanas, Evodia y Sintiquet. Podemos percibir en toda la carta cómo estos dos temas se entrelazan entre sí. La carta a los filipenses se centra en cómo aplicar la doctrina cristiana en la vida diaria. En ella se enfatiza que Cristo es el fundamento de nuestra posición y también el motor de nuestro cambio práctico. Pablo, a pesar de estar en circunstancias difíciles en la cárcel de Roma, encuentra su alegría en Cristo y exalta su nombre en toda la epístola. Esta carta muestra la experiencia cristiana auténtica de un creyente maduro que ha encontrado todo en Cristo y descansa en él. Pablo anima a los filipenses a fijar su mirada en la meta, que es Cristo, y a completar la carrera cristiana. La salvación se ve como algo que todavía está en el futuro. En el capítulo 1, Pablo abre su carta como suele hacerlo con un saludo y una oración por los creyentes en Filipos luego habla de sus experiencias encarcelado y cómo incluso allí el evangelio se divulga sabiendo él que está entre la vida y la muerte luego en el capítulo 2 Pablo le pide a los filipenses que añadan a su amor el cual manifestaron enviando la ayuda económica la forma de pensar de Cristo humillación y mansedumbre para ello nos presenta la humillación y exaltación de Cristo. A esto añade el nombre de siervos que han seguido este ejemplo, Pablo, Timoteo y Epafrodito. En el capítulo 3 les advierte de los peligros de la falsa enseñanza y se pone como ejemplo en relación a su vida pasada, su vida presente y su esperanza futura. Luego, en el capítulo 4, conociendo las dificultades económicas y las relaciones que se estaban quebrando, los anima a poner todas sus peticiones en oración para que tengan la paz de Dios, así como a pensar en las cosas correctas. Finaliza su carta agradeciendo por lo que ha recibido de parte de ellos y animándolos a perseverar en este servicio a los santos. Esta carta, queridos amigos y amigas, es muy preciosa de considerar. Los animo a que la lean y aprendan de ella cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Qué maravilla, qué cr